0: Bueno, ya estamos terminando este primer día de convención. ¿Cómo se sienten? Yo quiero que ustedes me despierten al que tiene al lado con un fuerte aplauso para que le digan... Esto está... Esto está buenísimo. Y míralo y dile, ¿y no sabes lo que viene mañana? Ok, muy bien. Antes de iniciar con mi parte... Yo quiero contarles algo, eh, he estado planeando toda la tarde cómo contarlo porque pues hay cosas que a veces no son tan fáciles, pero siento la necesidad y quiero contarles. Eh, a nosotros nos invitaron sus diamantes, Vladi y Susana, que los queremos muchísimo, ellos se metieron en nuestro corazón desde el primer día que los vimos. Y cuando recibimos la invitación nos emocionamos porque eso es como un sueño, es como algo que tú ves allá y, y eso es como que uno no alcanza todavía a pensar en la idea. Nos llega la invitación de, de estar aquí, de venir a compartir con ustedes, nos emocionamos. Pero en estos días antecitos de viajar, yo pensé en la posibilidad de cancelar. Yo inclusive pensé y dije voy a hablar con Nelson, que él vaya yo me quedo, y la razón fundamental es un proceso que hemos estado viviendo. Hace 15 días fuimos a Miami, fue una situación igual. La noche antes, 10 de la noche, yo dije, no voy, me voy a quedar. Y hemos estado en ese proceso todo el tiempo. Resulta que eh, mi mamá es una mujer que tiene 59 años. Mi mami es Esmeralda, fundador del negocio. Ella conoció el negocio con nosotros, ella arrancó con nosotros. Mi mamá es una mujer que eh, ha sido un ejemplo tremendo para nosotros, para la comunidad, para la gente que la conoce, para el negocio en Colombia. Mi mami conoce el negocio con nosotros y conociendo el negocio de una vez, ella dice que no entendió nada, el plan se lo dio Nelson, y ella dice no entendí nada, pero vi que me podía pensionar a través de esto. Mi mami arranca a desarrollar el negocio, en dos años se hace esmeralda, y pues nos raya el coco a todos, nosotros éramos platino fundador y ella ya era Esmeralda. Y era una, es una mujer con un ímpetu, con una fuerza, es una mujer sanguínea, sanguínea al 300%. Ella empieza a desarrollar su negocio y hace, eh, eso fue dos años Esmeralda, luego de Esmeralda ella se dedica a otras actividades que le gustan, hace un descansito en el negocio, su negocio es altamente sólido, tiene tres líneas que prácticamente las tres ya están en nivel esmeralda, entonces es un negocio muy sólido. Mi mami se dedica a otras cosas y por el lado sigue haciendo cosas del negocio. Pero hace un año mi mami recibe un diagnóstico un poco desalentador de salud y empieza a ver cómo su salud empieza a deteriorarse por una serie de consecuencias de nuestra historia que mañana la van a conocer. Mala alimentación, una serie de cosas... Falta de cuidado y ella empieza a deteriorarse y a deteriorarse. Fuimos ahorita a, a Brasil y estando en Brasil, mi mami tiene un evento muy fuerte, se pone malita. Llegando de eso, ya tenía otro viaje para donde la familia y estando de vacaciones en una región de Colombia bien distante de donde yo estoy, eh, ella se enferma, la llevan de urgencias a una clínica y cuando llega ya le hacen un examen. Y los médicos dicen, necesitamos empezar a hacerle diálisis inmediatamente. Mi mami me llama llorando, me dice, me acaban de decir que me tienen que dializar, yo quiero que usted venga y me lleve. Por favor, haga lo que tenga que hacer, venga por mí, yo no quiero dializarme, yo no me voy a someter a eso. Estamos más o menos a 10 horas de distancia, en la región donde mi mami está no hay vuelos y hacemos bueno cualquier cantidad de cosas. Llego allá, la traigo y llega mi mami a Bogotá y empieza un proceso fuerte. Un proceso de tener que enfrentar algo completamente desconocido, algo que te da terror. Y, y el, la primera reacción de mi mamá es no me dializo y un día se sienta conmigo y me dice prefiero morirme antes que hacer diálisis. Y entonces cuando pasa una cosa como estas en tu casa, toda la familia se enferma. No es solo la enfermedad de esa persona, sino todos alrededor estamos en esa situación tan complicada de decir qué hacemos. Pero finalmente, mi mami, Dios es muy bueno, nos coloca un ángel. Algo le dice a esa persona a mi mamá que la lleva a tomar una decisión diferente y empieza a dializarse. Y llevamos un mes, estamos cumpliendo un mes del proceso. Por esa razón... Esto que ha pasado ahorita, qué rico poder ir a viajar a contar nuestra historia, nos encanta hacer esto, me apasiona hablarle a la gente, pero estás con el corazón dividido y quiero que escuches esto, ¿por qué estoy yo aquí? La mayoría de gente no entiende y, y de pronto en la misma familia uno es evaluado y juzgado por tomar decisiones como estas y yo quiero arrancar diciéndote eso. Nelson y yo viajamos una distancia bien larga desde Colombia, igual que... Fernando y Cata, dejamos nuestros hijos allá. Yo tengo un bebé de tres años. Dejé a mi mamá, hoy estaba en diálisis. Siempre soy yo la que voy con ella a las diálisis, porque tengo otra, otra hermana Esmeralda, pero la que siempre ha estado con ella soy yo. Y la dejé solita para venir acá. ¿Y sabes por qué vine acá? Yo no vine por ellos. Los quiero, me caen súper bien. Pero ellos que están sentados en esta primera fila, quiero decirte que ellos ya resolvieron su situación. Que ellos ya aseguraron el resto de su vida. Nosotros vinimos hasta México con Nelson. Tomamos la decisión de estar aquí por ti. Por cada persona que está en esta convención, de pronto como su primera convención. Vinimos hasta aquí a decirte que hay una esperanza, que hay una posibilidad de trascender. Vinimos hasta aquí a decirte que si nosotros hemos podido llegar hasta donde hemos llegado, tú también puedes. Vinimos hasta aquí para que no lo escuches de segunda mano. Vinimos hasta aquí porque, ¿sabes que Nosotros creemos mucho en Dios. Yo creo mucho en Dios y sé que por alguna razón estoy aquí. Yo no sé si sea para uno. No sé si sea una persona especialmente la que esta mañana, anoche, la semana pasada, se levantó, se arrodilló y le dijo a Dios, mándame algo. Necesito una oportunidad para cambiar mi vida. Necesito ver algo diferente. ¿Y sabes qué? De pronto Dios me colocó aquí para esto. Y no tiene que ver con religión. Tiene que ver, tiene que ver con que tú entiendas. Que como decía Nelson, ahorita todo en la vida tiene un propósito. Que a pesar de las situaciones que pasan en la vida, porque siguen pasando, mira tan chévere esto, hacerte diamante no te resuelve la vida. Siguen sucediendo cosas y van a pasar otras situaciones seguramente. Pero ¿sabes qué? Tenemos una misión que cumplir. Necesitamos escuchar su, tu historia también en esta tarima. Necesitamos que de alguna manera tú lleves tu mensaje y que lo que estás viviendo y que lo que has tenido que vivir y que las situaciones que se te van a presentar sirvan como inspiración para otros. Que sirvan como ejemplo de determinación, como ejemplo de fuerza, como ejemplo de valentía. ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos hacer en este negocio? Diseñar un plan de acción para cambiar el resto de la vida. Como Nelson ha venido diciendo, somos empresarios tradicionales y una de las cosas que descubrimos rápidamente en este negocio era que necesitábamos aprender a manejar este negocio como se manejan los negocios tradicionales. ¿Qué significa tener un plan de trabajo todo el tiempo? Hacerlo con el mismo nivel de seriedad y de profesionalismo que estás haciendo lo que haces. No importa cuál sea tu profesión ni tu actividad, pero necesitas tener un plan todo el tiempo acerca de lo que vas a hacer para obtener el resultado. Ya a ese, al día de hoy debes saber tu fecha de platino, debes saber tu fecha de esmeralda, debes tener clara cuál es tu fecha de diamante. Las empresas tradicionales se mueven por metas, se mueven por una serie de resultados que necesitan. Tú ya tienes los tuyos planeados, programados, decretados, escritos, colocados en diferente parte. Es necesario que lo hagamos. ¿Sabes cuál es el problema? Que nos levantamos a ver qué pasa. Y cuando tú no tienes un plan de acción, cuando tú no tienes una agenda diaria, ¿sabes qué? La vida te empieza a ganar, los días empiezan a acabar y tú te levantas. En Colombia tenemos mucha gente que está renunciando a su empleo porque quiere hacerse diamante. Pero no tienen la precaución de diseñar un plan de acción, de diseñar una agenda de trabajo. Entonces te levantas 8 de la mañana. ¿Cierto? Y mientras arreglas unas cositas y cuadras otras, te das cuenta que ya son las 12 del día. Y a las 12 dices, ¿y como para dónde me voy? ¿Qué hago hoy? No, ya se acabó el día, mejor arranco mañana. Y al día siguiente vuelve y se repite ese día anterior. Y encontramos gente un mes, dos meses después, frustrada, en la quiebra ya, porque si paraste de trabajar... Si paraste de percibir un ingreso, al mes, a los dos meses están diciendo esto no funciona, esto no es verdad, te ilusionas. ¿Qué necesitamos hacer? Tener un plan de acción. Diseña tu propio plan de acción. Siéntate con tu equipo de apoyo y dile, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves estas metas? Y empieza a colocar fecha a cada cosa que vas a hacer. Hemos venido hablando de la importancia de tener claro un sueño y una razón para esto. Mira ese pececito. Cualquiera se queda acomodado ahí, todavía tenía espacio para nadar, ¿cierto? Muchísimos de nosotros estamos cómodos en ciertas situaciones y en ciertos espacios que nos han tocado en la vida. Pero necesitas encontrar rápidamente lo que te va a hacer saltar de un charco a otro. Lo que te va a llevar a moverte de un lugar a otro. ¿Qué es lo que te hace tomar la determinación de hacer este negocio en serio? Moverte, el desplazamiento. Pensar en qué pasaría si avanzas un poquito más. ¿Qué pasa si das un paso adicional, un paso extra? ¿Por qué estarías dispuesto a correr la milla extra? ¿Qué te llevaría a pasar de un lugar a otro y de ese a otro y de ese a otro? Para, ¿sabes qué? Que no te acomodes. Puedes estar muy bien donde estás, pero si tú empiezas a buscar, podrías estar mejor. Y todos los seres humanos soñamos con estar mejor. Y debemos enseñarle a nuestros hijos, a los que somos ejemplos, sobre los que influimos a estar mejor. Es fundamental tener una razón. Hemos hablado de la importancia de tener una decisión y como decía Nelson, administrarla todos los días. Cuando tú tomas una decisión y haces una administración adecuada de esto, se convierte en una determinación. Terminas eso que empezaste, definiste tu meta y estás moviéndote todos los días, dando un paso más, dando un paso más, corriendo la milla extra hasta que esa meta se consigue, hasta que eso se convierte en determinación. ¿Cuál es la determinación que tienes? Este fin de semana, ¿qué va a salir en tu corazón? Porque ¿sabes que Lo que salga en tu corazón es realmente lo que va a hacer la diferencia. Yo sé que la mayoría de cosas que estamos diciendo los oradores este fin de semana, tú ya las habías escuchado. Pero de pronto no te habías dado la oportunidad de bajarlas de tu mente y colocarlas en tu corazón. ¿Qué vas a colocar en tu corazón este fin de semana? ¿Con qué vas a salir? No salgas motivado, sal determinado. Nosotros no vinimos a motivar a nadie. Nosotros no somos motivadores. Nosotros somos empresarios que hemos colocado un trabajo y hemos obtenido un resultado. Y venimos a decirte que si tú quieres tomar decisiones en tu vida y quieres determinarte, también los vas a tener. Pero necesitas tener claro en tu corazón qué es lo que quieres, por qué vas a luchar, por qué te vas a dar la oportunidad de de hacer este negocio, de apasionarte, de apasionarte con lo que haces. Nos apasiona hacer esto. Imagínate lo que significa que cada palabra nuestra, que el ejemplo nuestro sirva como un grano de arena en tu libertad. Soñamos con eso, soñamos con hacer gente libre, no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica y por qué no en el mundo. Necesitas entender eso claramente. ¿Qué debes hacer? Planes de negocios. La gente dice y se nos acerca todo el tiempo a decirnos, ¿pero qué hago? Este negocio no es difícil, nosotros lo volvemos difícil. Nosotros complicamos el negocio, esto es lo más sencillo que hemos hecho nosotros en la vida. Cuando calificamos a, creo que fue a oro, nos pasaron a la tarima, nos pidieron que diéramos unas palabras y me acuerdo que Nelson se paró y dijo, haber llegado hasta aquí ha sido muy fácil, no sé si te acuerdas Fernando, Compartíamos seminario. El público que estaba ahí quería asesinarnos. Yo le cogí la mano a Nelson, y le es, las mujeres tenemos nuestro código con ellos, ¿no? Y le, mm, le pegué un apretón. Y entonces Nelson cayó en cuenta y dijo, no, pues comparado con todo lo que yo he tenido que hacer en mi vida. Y es cierto, ese negocio es muy fácil de desarrollar. Es fácil de desarrollar, es fácil de sacar adelante si tú tienes en cuenta todo lo que has tenido que hacer en tu vida. Pero más si empiezas a pensar qué pasaría si no lo haces. Es más fácil salir a dar el plan, es más fácil salir a conocer nueva gente todos los días, es más fácil contactar gente que, ¿sabes qué? Ir y mirar tu futuro. Mirar al que está al lado haciendo lo que tú haces 20 años más. Y ver lo que está más viejo y está más endeudado. Y ver lo que no tiene esperanza. Es más fácil todos los días salir a una ir a una casa y llevar esperanza. Cuando tú llegas a un hogar y hablas de este negocio y dejas la esperanza y dejas tu corazón ahí, ¿sabes que Tú sales y la ganancia más grande es ver la mirada de esa familia como quedó. Esa familia no duerme esa noche, esa familia está con el corazón que salta Y tú hiciste ese trabajo, tú colocaste el grano de arena para que eso pasara Eso es fácil, estás llevando esperanza a hogares, estás llevando esperanza a familias Que muchas veces están a punto de acabar sus hogares De acabar con absolutamente todo por su parte financiera Y tú tienes la posibilidad en la mano de ir a hacer un cambio Eso es dar el plan ¿Te parece difícil ir a contarle a la gente? ¿Te parece difícil ir a hablarle a la gente de la oportunidad? Imagínate que a nosotros no nos hubieran mostrado este plan de negocios. Imagínate que no se hubieran atrevido. Es más, te voy a contar algo. A nosotros no nos han presentado este negocio sino una sola vez en la vida. Si no hubiésemos firmado ese día nos quedamos por fuera. Ni antes de firmar ni luego de firmar nadie nos ha llamado a contactarnos. ¿Qué pudieron haber pensado de nosotros? que éramos flojitos, que no nos gustaba trabajar, que estábamos muy ocupados, que no lo necesitábamos, que no era para nosotros. Por esas razones, es que necesitas salir a contactar gente todos los días, porque tú no sabes cuál es la situación de ellos, porque tú miras la cara pero no conoces las deudas, porque tú miras la cara pero no sabes los sueños, porque tú miras la cara pero no sabes las circunstancias que esas personas están viviendo. Por eso necesitas todos los días salir a hablarle a la gente de libertad, a escuchar cuáles son sus sueños, a escuchar cuáles son sus motivaciones. A eso nos dedicamos nosotros todos los días, a escuchar tus razones, a escuchar el corazón de la gente cuando habla. Porque cuando la gente suelta cosas, su corazón está latiendo. Y si tú tienes la disposición, si tú te tomas el tiempo de escuchar, si tú te tomas el tiempo de entregar, sabes que la gente te, te bota los datos te suelta cosas de ellos. Y qué bueno tener la oportunidad de trabajar con esas personas para hacer un cambio en su vida. Miren esta frase, es acá de un libro que yo sé que tienen aquí porque hoy lo vi. La consecuencia de invitar cada vez más personas a unirse a tu negocio es que más gente se unirá. Cuantas más veces practiques invitando, mejor será tu manera de invitar. A nosotros nos preguntan si todavía nos dicen que no. Diamantes todavía les dicen que no, o solo a nosotros. Este negocio tiene una ley de promedios, tiene una ley de números. Siempre va a haber gente que dice que no. El no no te puede frustrar, el no no te puede frenar lo único que debes tener claro es que esto es como un entrenamiento deportivo entre más veces lo haces mejor lo estás haciendo entre más veces practiques mejor lo estás haciendo entonces cuando arrancamos nosotros a hacer este negocio sabíamos que era práctica, ensayo, error y volver a hacerlo, y volver a repetirlo y volver a hacerlo, y volver a hacerlo por eso cuando te dicen que no, no te preocupes es parte del entrenamiento si alguien te dice que no, tú le dices gracias por escucharme porque me estoy entrenando y tú has sido parte de mi entrenamiento y sigues con el que va más allá y sigues con el siguiente plan y sigues contándole a la gente que hay que hacer ¿tú crees que esta gente que va a los olímpicos que va a competencias deportivas desde el primer ensayo de una vez salieron ganando la de oro ¿cuántas veces tienen que apostarle a algo correr, sudar, entrenar y no pasa nada pero aquí en un negocio como este la gente arranca, llega le dicen no, no y no, y se murieron. En mi país hay gente que hace un trabajo, aquí no lo he visto, pero quiero contarles en qué consiste. Se colocan un galón, una vasija aquí atrás, eso tiene una manguerita y se parece con lo que hacen, el rocean eh, el café en nuestra tierra. Ustedes vieron aquí la novela, ¿no? café con aroma de mujer, y entonces va la persona con esa cosita aquí atrás y va ofreciendo tinto y va por la calle. Café, dicen ustedes, pero nosotros decimos tinto. ¿Tinto? No. ¿Tinto? No. ¿Tinto? No. ¿Tinto? No. ¿Qué tal se pusiera a llorar ese vendedor de tinto? ¿Por qué lloras cuando te dicen que no? Es parte del trabajo que hay que hacer aquí. Decía mi mamá cuando hago los planes, por cada no también me están pagando. Porque si tú coges tu cheque en diamante y divides por todos los no que te dijeron, me encantaría contarte cuánto pagan por los no. Vale la pena que te digan que no, porque es parte del trabajo que hay que hacer en este negocio. Algunos tips. Las cosas que quieres que haga tu grupo, tú las haces primero con el ejemplo. Con la determinación que vas a salir este fin de semana es a tú hacer primero, a tú enseñar con el ejemplo. Cuando alguien viene donde nosotros y nos dice estoy determinado a calificar, le decimos arranca siendo un volumen grande. Arranca haciendo un buen volumen. Haz una buena inversión en tu negocio. Porque ¿sabes que Cuando tú así lo haces, primero colocas el ejemplo. Pero segundo, haber hecho eso te lleva a llevar a otros a hacerlo. Tú sales algo así como diríamos nosotros, untado. Entonces tú estás untado y ¿tú qué quieres hacer? Untar al resto de lo mismo. Salir a decirles, haz tu volumen. Pero ¿sabes qué? Muchísimas veces estamos llamando gente a decirle, ¿y los punticos qué? Y no has hecho el volumen. Y nos pasaba frecuentemente que llegábamos a la tienda y encontrábamos empresarios nuestros pidiéndole volumen a sus empresarios. Y un día yo llamé a un empresario y le dije, ven, tú tienes esa persona ahí arrinconada, tratando de sacarle 400 puntos, pero yo fui y vi tu mapa y tú no has hecho volumen. Lo que pasa es que yo soy un poquito fuerte, salvaje, dicen mis hijos. Tengo un hijo que me dice, más que tú eres salvaje. Pero es verdad. Lo que nosotros queremos que la gente haga, lo hacemos primero. A veces salimos a promover eventos, salimos a promover situaciones y nosotros no estamos determinados a hacerlo. Si tú estás promoviendo la siguiente convención, ¿quién es el primero que debe tener la entrada? Tú. Si tú estás promoviendo los grandes niveles y las calificaciones, ¿quién coloca el ejemplo? Tú. ¿A quién necesita tu negocio? A ti. No necesita nadie más. Si tú tomas la determinación, la gente te va a seguir por eso. La gente te va a seguir por el ejemplo que estás colocando. La gente te va a seguir por lo que estás enseñando. Cuando tú quieres que un grupo se movilice en una dirección, el primero que arrancas eres tú. Y si tú lo haces, la gente te va a seguir. Trabaja en equipo, uno solo con tu línea de auspicio. Hemos insistido muchísimo en eso. Haz equipo con la gente que está en tu organización. Llámalos, pídeles asesoría, decimos nosotros, no sé cómo lo llaman aquí, siéntate con ellos y les ven, ayúdame a construir mi plan de acción, quiero determinarme a cambiar el resto de mi vida, quiero determinarme a tener las metas, puse tal fecha de diamante, puse esta fecha para Esmeralda y tu línea de auspicio, ¿sabes que Nunca va a decir algo que haga daño a tu negocio, porque el negocio de nosotros es ese, si a ti te va bien, a nosotros nos va bien, si a ti te va bien, a tus líderes les va bien, si a ti te va mal, no pasa nada. Y este negocio es de retener y de enseñar. Lo que nosotros hemos entendido es que es mucho más fácil retener un grupo, formarlo y llevarlo a otro nivel, que salir a hacer reposición. Este no puede ser un negocio de reposición, porque ten presente que es un negocio de gente. Y cuando hablamos de personas no podemos estar pensando en reponer. Necesitamos empezar a ver cómo empoderamos, cómo subimos, cómo llevamos al siguiente nivel. Y eso lo vas a hacer con tu equipo de apoyo. Con tu línea de auspicio es más fácil hacer esto. Enseña los básicos. Enseña los básicos todo el tiempo, consumir. Imagínate que tú llegas a mi casa invitado a tomar onces y de pronto abres un gabinete allá y te encuentras con una crema dental marca XXX. Mira, yo te digo una cosa, donde yo llegué a la casa de mi líder, abra el gabinete y vea una crema dental que no es glister, lo primero que pienso es, este me está estafando. A la fija se me van a caer los dientes con esa crema dental. Y no vuelvo. Porque es la coherencia y la lógica en el negocio. Si tú estás determinado, necesitas ir a tu casa esta misma noche y sacar todo lo que no sea de este negocio. Porque es la coherencia de lo que vas a hacer. Necesitas capacitarte, educarte al 100%, trabajar contigo mismo en todo lo que tienes que mejorar y necesitas ser una persona emocionalmente estable. ¿Qué es lo que más nos cuesta a los seres humanos? Nosotros vemos cómo una persona avanza en un nivel de liderazgo a medida que empieza a estabilizarse emocionalmente. Tú entras a este negocio quejándote por todo. ¡Ay! Pero llegamos y ya está el salón lleno, no hay ni donde sentarnos. Y si sí, ven, allá le desocuparon todas las sillas a los de adelante y nosotros haciendo posturas atrás. Y viste los productos y le subieron un peso. Y es que el clima, ¿cierto que sí? O eso aquí no pasa. ¿Solo nos pasa en Colombia? Y luego dices, y no me miró. Entró el diamante y no saludó a nadie. En Colombia la gente se pega de ese tipo de detalles para tomar la decisión que no vuelven o para no volver. No me miraron, no me tuvieron en cuenta. lo nombraron o todos y a mí no me dijeron nada. Quiero decirte que necesitas trabajar en tu educación para elevar tu nivel emocional. Lo que más necesita un líder es ser emocionalmente estable. Cuando te colocas una meta y la meta no, te, no se da, nadie de tu organización se puede enterar imagínate que tú llegues a un lugar y encuentres a uno de tus diamantes llorando porque la meta de él no se dio necesitas fortalecer tu nivel emocional muchísimas cosas van a pasar en la vida pero la gente no tiene por qué verte llorar, la gente necesita empezar a verte emocionalmente estable y no es porque sea un montaje ni porque sea mentira lo que decimos aquí es porque la vida y las situaciones como les hemos contado avanzan y te siguen pasando cosas y siguen habiendo situaciones pero la gente necesita ver un líder emocionalmente estable si tú te conectas con una persona que un día sí, otro día no un día sí, otro día no, ¿sabes que terminas fuera del juego necesitas estar estable emocionalmente para poder direccionar tu organización a un nivel diferente para que la gente te crea es súper importante en este negocio que la gente te crea, pero te va a creer si estás estable emocionalmente si un día estás feliz y al otro día estás bravo, la gente no te cree. No quiere contigo, no quiere trabajar contigo, no quiere estar a tu lado. ¿Y es difícil? Es difícil. Porque somos humanos. Pero cuando tú entiendes la responsabilidad que tienes en este negocio, cuando tú entiendes que has llegado aquí con una misión y un propósito, empiezas a trabajar con ese tipo de cosas. Y ¿sabes que Te llega gente todos los días y la gente te mueve el lugar. Y como decía aquel día un líder que yo escuchaba, le mueve a uno la alfombra. A veces uno habla con personas que uno dice, ¿cómo quisiera quitarle la cabeza? Como quisiera y uno lo ve que viene allá y uno ahí viene a quejarse, a hablar mal, a cuestionar todo. Pero cuando tú te estabilizas emocionalmente, tú aprendes a manejar ese tipo de situaciones. Pero si una persona está arrancando este proyecto, está arrancando este negocio, tiene problemas para manejar sus emociones y viene y se encuentra con el líder que no aprendió a manejar las emociones, ¿qué pasa? Uno de los dos termina afuera. Por eso necesitamos equilibrio emocional en las cosas que hacemos. Rinde informe. Los empresarios que hacemos esto en serio rendimos informe. Y no porque tu líder lo necesite, porque tú necesitas rendir informe del trabajo que estás adelantando. Muchísima gente dice, es que no me gusta entregar cuentas. No es por gusto. Esto es como un tratamiento médico. Uno no se toma las pastillas y los medicamentos porque le guste, sino porque lo necesita. Necesitas tener a quien rendirle cuentas, necesitas saber que estás entregando un informe de tus actividades. Para tu líder eso no va a ser trascendental, pero tú no sabes lo que eso hace para ti. De todo el tiempo estar mostrándole a alguien un resultado, que estás manejando una agenda, que todos los días estás haciendo lo que necesitas hacer por tu negocio. Y no olvides... Que en este negocio es importante sonreír, lo ensayamos con los líderes, ¿no?, en la reunión de líderes. ¿Cómo se sonríe en este negocio? Yo quiero mirarlos. Todos los días necesitamos sonreír, el pegante que tienes para atraer gente es tu sonrisa. Como decía ahora Rato Nelson, los únicos seres que mostramos los dientes y atraemos somos los humanos. Necesitas aprender a sonreír. Necesitas que necesitas que la sonrisa esté tatuada en tu cara todo el tiempo, para que para que atraiga gente todo el tiempo, para que la gente quiera estar contigo, para que la gente se sienta feliz de llegar a una organización como esta, para que la gente quiera participar de los eventos, para que la gente quiera asociarse con tu grupo. La única manera como eso va a pasar es si tú estás dispuesto a sonreír. Durante estos próximos días que estás determinado a cambiar tu vida, que estás determinado a construir. La base para el cambio, para tu futuro, necesitas urgentemente evitar los negativos. No te asocies con gente negativa, nada de televisión, nada de noticieros. Necesitamos tomar ese tipo de decisiones en nuestra vida. No por tu equipo de apoyo, no es que cuando lo sientas llegar apagues el televisor. Es por ti que necesitas hacer un cambio efectivo en tu vida. No aceptes negativos. A veces te llama la familia y tú sabes que tienes una cuñada... Un familiar de esos que va y te echa cantaleta por el negocio, por todo esto y te llama el día que tú estás determinado a salir a tu actividad, a hacer tus cosas y voy para allá a visitarte. ¿Y sabes qué le digo yo a mi gente? Dile que no, que no venga, que tienes virus, que estás enfermo y que de pronto se le pega, pero no lo aceptes en tu casa, no aceptes esa vecina que te quita. Todo lo que no te suma te resta. Todo lo que tú aceptes en tu vida que no te sume para este negocio te va a quitar impulso y te va a quitar velocidad en los próximos días donde tú te estás determinando a hacer las cosas grandes. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. No sé, los veo como cansados. Mantente feliz. Para sacar un proyecto como este adelante necesitas mantenerte feliz. Nosotros siempre le recomendamos a la gente tener un ancla. Para mucha gente un ancla es una canción, para mucha gente un ancla es una imagen, para mucha gente un ancla es una lista de cosas por resolver. Y cuando tú sacas de pronto tu imagen, tu foto, tu lista de cosas, el que está al frente tuyo te mira y piensa que es que tú necesitas sacar la copia para dar el plan. Pero tú lo que necesitas es el ancla que te va a levantar cada vez que algo pasa. Que te va a levantar cada vez que te dicen que no. Que te va a levantar cada vez que tienes una circunstancia. Cuando nosotros tomamos la decisión de calificarnos diamante, lo primero que hicimos fue elegir nuestra ancla. Y todo el mundo nos decía que era una canción. A mí las canciones no me funcionan. No tengo memoria para las letras ni para la música. No tengo ni idea quién canta qué. ¿Y sabes cuál fue mi ancla? La cara de mis hijos. Y pensaba en la cara de ellos sonriendo. Y cada vez que pasaba algo, cada vez que las cosas no salían como estábamos esperando que salieran, pensaba en esa imagen. Y esa imagen volvía y me inyectaba, volvía y me llenaba de energía para seguir adelante, para dar un paso más, para darle el siguiente paso, para la siguiente meta, para el siguiente plan. Necesitas encontrar un ancla urgentemente. Lo que sea, lo que a ti te mueva, lo que te esté quemando ahí rápidamente, colócalo sobre un papel, una imagen, tu celular tu computador, lo que sea, pero necesitas tener un ancla.
1: El Instituto de Negocios Amway, agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.